1: de los alumnos, ante la expectativa de ver y preguntarles la forma de resolución de casos de urgencia, qué cobardes. <ríe> ya lo oirán. Lo dirán, no, es que justo no pude, tal. Ya. Pues nada, espero que no les pase que tengan que decirle a un paciente que esté muriéndose, oye, no, es que justo ahora, mira, tú me han llamado por teléfono, te tendrás que morir. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> bueno, vamos a ver, vamos a resolver esas así de lo, con respecto a lo de los casos de urgencia lo que ibas a preguntar sí. Cuéntame, Rebe Pues una persona que ahora que no la tiene nunca alergia no pero cuando le pica ahora alguna araña se le inflama, vamos, el último día se le inflamó absolutamente todo el brazo entero muy uh -huh. rojo y como un reguero que le corría hasta llegarle por arriba uh -huh. Claro eh, ¿Qué le picó de...? ¿Has dicho? Se sube de no, ya, ya, no. ya la ha picado en dos o tres ocasiones y le han dado mucha, mucha reacción de tener que ir al hospital. Claro. Hay que ponerle un vaso o pues algún sí, antihistamínico sí. fuerte y así para que se relaje. Bueno, esto tiene dos procesos de activación. Tiene el proceso de activación histamínico de las histaminas producidas por los mastocitos que se encuentran en la piel también, entre otros lugares aparte de la formación en médula y demás. Y... Consecuentemente alteran todo el proceso de inmunología que pues, empiezan a estimular todavía una formación mayor o una secreción mayor de histamina y toda la reacción alérgica que conocemos, entonces se inflama todo a lo bestia, quiere mejorar hay ese proceso de inflamación, de aumento de riego, de una serie que se pone rojo, bueno pues lo que ya conocemos, no una reacción alérgica así. Vale, en un proceso en que una persona le pica un insecto o alguna bicho o lo que sea y tiene una reacción alérgica de este tipo, lo primero es intentar evitar que tenga daños mayores y que eh, puedan dejar de respirar o alguna cosa así, ¿no? Es el mayor riesgo, es decir, si se inflama la glotis y se nos produce un edema de glotis, pues aquí tenemos un peligro importante, ¿no? Entonces tenemos que, por un lado, eh, intentar parar este proceso estaménico tan fuerte y por otro lado evitar que se inflame la glotis de esa manera tan agresiva en el que eh, puede hacerle daño. Entonces, Para el problema de glotis lo que se hace es punturar el 9 de estómago. ¿bien? Se puntura y se dispersa y se estimula. ¿bien? Se moviliza para que vaya movilizando la humedad de la zona y no se quede allí estancada. Y aquí aprovecho para diferenciar entre la forma de manejar la humedad con el bazo y con el estómago. La forma de movilizar, esta mañana hablábamos de ello, ¿no? Nosotros queremos movilizar humedad con el bazo. Pues bueno, mucha gente piensa, como otras veces hemos hablado, que a la hora de movilizar humedad con el bazo hay que dispersarlo. Esto es erróneo. El bazo se encarga de la distribución de la humedad y de otra serie de cosas entonces si nosotros dispersamos al vaso deja de distribuir adecuadamente ¿bien? entonces necesitamos estimularlo así que podemos ayudarle a drenar podemos dispersar el yin general para que el yang sea más fácil que lo mueva pero tenemos que estimular para que pueda mover normalmente el vaso es más interesante tonificarlo que dispersar y si lo drenamos pues hay que dispersar y luego estimular y el que sí que dispersa la humedad muy bien es el estómago, porque el estómago es ya ni se encarga de la expansión y de la dispersión. Entonces, bueno, aquí sí. Entonces, un 9 de estómago sí que podemos dispersarlo fuertemente para que ayude a quitar el edema que se está produciendo en la glotis. ¿vale? También podemos estimular un poquito para introducir un poco de viento en la humedad para que se mueva más fácilmente y el 9 de bazo haga su trabajo. ¿vale? Entonces, esto en este sentido. Y en el resto del trabajo de inmunología, normalmente lo que se utilizan son resonadores que permitan que se adapte mejor la respuesta de inmunología. Entonces, se suele utilizar resonadores Yuan. Resonadores Yuan, donde la energía del, del San sancho va a incidir para que se adapte y permita la mutación de los distintos sustancias que se están produciendo allí, que se lo asimile mejor el organismo. Entonces normalmente se busca puntos yuan de los canales que están afectados donde te ha picado y si fuera un canal de recorrido yin se utiliza el punto yu ¿eh? de la misma manera, entonces el punto yuan en general, genérico porque la afectación se ha producido en la piel, se utiliza el cuatro intestino grueso para todo el organismo, para cualquier lugar del cuerpo y luego se utiliza el punto yuan del canal, que pase. imagínate que la araña le ha picado en, en el muslo el punto Yuan que usaríamos sería el de, en el de la zona de canal de estómago. Usaríamos el 42 de estómago, pero también el 4 de intestino grueso. Primero 4 de intestino grueso y luego Yuan del canal de estómago. Que resulta que le ha picado la zona del canal de hígado. Entonces utilizamos el 3 de hígado, punto U de hígado. Y lo tenemos que estimular y movilizar para que empiece a reaccionar la actividad de Sancha en el canal de hígado. ¿Bien? O la actividad de Sancha en el canal de si fuera de estómago, en el estómago en este caso si hubiera picado en el recorrido de la pierna, por ejemplo, en ¿no? el recorrido del estómago, en el muslo. Y más o menos así, es como podemos abordarlo de primeras como urgencia, como urgencia. Luego ya podemos hacer más cosas. Si le acaba de picar y ya sabemos esto, mejor quemamos. Cogemos moxa y antes de que empiece la reacción, la chicharramos. Si no nos da tiempo y tenemos, no, no tenemos y la persona tiene un cigarrillo por allá a mano le quemamos directamente donde le acaba de picar y ya está y paramos el proceso y desnaturalizamos el, el ácido fórmico o lo que haya introducido la, el bichito ¿bien? normalmente suelen ser ácidos fórmicos y demás y otras sustancias que, pueden, que son alérgenos que hacen reaccionar toda la parte inmunológica entonces la moxa eh, moxa a distancia ¿no? moxa indirecta Intensa suele producir la desnaturalización de la sustancia alérgena. Y si no tenemos la ocasión de poder hacer moxa indirecta porque no tenemos el tiempo, quemamos. Quemamos directamente encima, no pasa nada. Bueno, que le va a doler la quemadura, pero paramos el proceso que puede desencadenar toda la reacción alérgica en el que puede correr peligro su vida. ¿Vale? Hasta luego. ¿Y preventivo? ¿Se puede prevenir que, que no haya es esa reacción tan fuerte? Se puede prevenir. Mirad, hay un truco para conseguir que el, la, el sistema inmunológico no reaccione tan fuertemente a los procesos de alergia, ante los alérgenos. Y el truco es muy sencillo. Es moxa en el 22 de vejiga, en el punto Yu del San Chao. ¿bien? Punto Yu del San Chao, cuando nosotros lo vamos estimulando, podemos prevenir para que no haya una reacción tan fuerte. Si se hace bien la moxa del 22 de Sanchao, una persona que tenga alergia a todo y le damos moxa del 22 de Sanchao, correctamente, puede que consigamos que si al día siguiente le hacen las pruebas de alergia, de negativo. prácticamente todas, por no decir en todas. Solo con la estimulación de moxa del 22 de vejiga. ¿Vale? En el Sanchao. Y dentro de eso, pues hay que pensar ya en tratamientos de adaptación inmunológica. Entonces sí, hay que trabajar en el ensanchado, hay que trabajar con el metal, hay que trabajar con el agua, hay que trabajar con los distintos vectores que se van a encargar ya de la regulación de adaptación de la inmunología. Para poder adaptarlo mejor hay que valorar el conjunto de cómo está el paciente. Como es preventivo tenemos tiempo, es decir, que no es una urgencia. Entonces aquí ya hay que ver pues, cómo está su función hepática, cómo está, cómo está en general la persona para poder valorar de qué, manera, de qué mejor manera podemos ayudarle, ¿no? esto es como todo, no podemos eh, si no hay, si no hay una, una de la, alguna de las funciones fisiológicas no va bien pues otras muchas cosas se están alterando ¿no? y si tenemos un proceso imagínate de, de inflamación de bajo grado constante en esa persona nos va a costar más adaptar a, a, la, a la inmunología. ¿no? Entonces, tendremos primero que ayudar a activar los mecanismos de resolución inmunológica, mejorar la respuesta parasimpática, una serie de cosas que van a ayudar a que se desactive el inmunológico para luego enseñarle a que se adapte mejor. ¿vale? Entonces, para enseñarle a que se adapte mejor, no hay que olvidarse del Sanchao. El Sanchao es el que nos va a ayudar mucho con los fogones y con resonadores del canal de Sanchao, dependiendo de qué tipo de patología inmunológica tengamos, ¿vale? El más común es el 5 de Sanchao, ¿vale? ¿Bien? Sí. Bueno, pues está fácil. Sí. Sí, Está fácil cuando se oye, ¿verdad? Claro. <risa> cuando te ves en la situación, pues, pues no. A ver, si hay algún chat, y aparecerá y nos dirán algo. Entonces, bueno, pues... Dejaremos lo de los tratamientos así dinámicos de urgencia para cuando seamos más en clase, porque hoy no merece la pena que nos leemos así, y que pues, al final voy a contestar yo todo. Y no, no, no es que haya que contestar nada, sino para que sea un poco más divertido y podamos solucionar ¿no? Entonces, no sé si tienes alguna otra duda así que resolvamos. Tengo una duda que te voy a comentar en alguna ocasión que no es bueno la cultura a las tres semanas por los procesos hormonales cómo no las sí. tres ah vale los Cada ritmos tres semanas, ¿sí? los ritmos vale oh, claro bueno pero eso es habitualmente porque en un momento dado queda una cita y viene a las tres semanas su su pues no pasa nada, no pasa nada, no nada. intentamos pero no sienta tan bien como respetar el ciclo no esto es mira es en el organismo es más interesante dejar que el cuerpo trate de completar lo que hacemos que nosotros hacerlo todo esto es como <coughs> en un buen vamos al masaje un buen masajista del tipo que sea no trata hablando de una contractura no trata de quitar la contractura trata de comenzar el proceso de alivio de la contractura para que sea el cuerpo el que continúa el proceso esto es como decir vamos a dejar al cuerpo con ganas de que se le siga trabajando para que esa necesidad de huichu te agradecería que siguieras trabajando un poco más, ¿no? Pues si empiezas a trabajar y paras, no se generan esas ganas, simplemente hay una sensación de que no has hecho nada. Pero si tú vas trabajando en un paciente eh, y, eh, y, y generas ese proceso de me gustaría un poquito más... Ese un poquito más que te demanda el cuerpo que le gustaría es justo las ganas para que el cuerpo termine de resolverlo. Entonces se trata mejor, una contractura, hablando de una contractura, si la dejas a tres cuartos, es decir, bueno, si has trabajado tres cuartos y si dejas un cuarto sin acabar de trabajar, con tensión todavía, para que el cuerpo lo termine de resolver y se adapte. Esto dura más tiempo y la mejora es más evidente con el, con el paso del tiempo necesitará el paciente menos sesiones. ¿Sí? En el caso de, de la acupuntura, trabaja un poquito igual también. Nosotros no podemos ver la respuesta general en muchos de los tratamientos porque confiamos en que el cuerpo reaccione y ya está. Al principio, fijaos, cuando se empieza a trabajar, hay una confianza ciega en lo que hemos aprendido en la escuela, por decirlo así. ¿no? Entonces, es como si por poner un resonador, una aguja en un resonador, y afuera ocurrir un milagro y el paciente mejorara esto no ocurre así, cuando uno ya va tratando pacientes se da cuenta de que no funciona de esta manera al principio sí porque tu buen corazón y las ganas de ayudar son tan grandes que tienes la suerte del principiante entonces es como, poner, hagas lo que hagas como si punturas al perro para tratar al amo, el amo se pone bien pues viste, lo haces con tan buen corazón y tan así pero cuando ya vas tratando a más gente esto se pierde esto desaparece ...y ya entra dentro de algo más cotidiano... ...ya no hay la ilusión inicial... ...ya no tienes la sensación de que el cielo te asiste... ...y las fuerzas divinas y cosas así... ...entonces te sientes más... ...bueno, formas parte del conjunto... ...pero ya la suerte un principiante en desaparece. Entonces ya te das cuenta de que... ...de que por poner una aguja en un sitio... No, va, ...no significa que vaya a mejorar el paciente... ...se necesita algo más... ...y para ello se necesita ya empezar a entender qué hay que hacer en ese resonador para que reaccione el organismo. Y dentro de eso, no solo saber qué hay que hacer en el resonador para que reaccione el organismo, sino poder notar cuando reacciona el organismo. Y entonces, en la medida que uno nota cuando reacciona el organismo, pues ya sí, ya sabes que va a mejorar o no, pero, o, o empeorar, depende de lo que estemos haciendo. Pero en principio va a haber un cambio. ¿bien? Entonces, ¿qué permite notar el cambio? En cambio, te lo permite notar el pulso, la experiencia, muchas cosas, ¿no? Entre tanto, jugamos con los ritmos, los ritmos de estimulación. Los ritmos de estimulación en sesiones acupunturales van a depender
0: No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
1: Pues crónico Crónico es a partir de un mes y medio Ya significa crónico Pues sea, entra entra a la categoría de crónico Crónico no significa que es para toda la vida Crónico solo habla de el pasado Es decir, lleva mucho tiempo hasta el día de hoy La patología Esto significa crónico la mayoría de las personas cuando un médico les dice lo que usted tiene es crónico, piensa que es que le está diciendo que es para toda la vida, hacia el futuro. No es verdad, crónico significa que viene de tiempo atrás, de más de un mes y medio. Nada más, que pueden ser 10 años, que pueden ser cinco años, que pueden ser tres meses, que pueden ser un mes y medio. Esto ya sale de agudo y solo hay dos categorías, agudo y crónico. Agudo, menos de un mes y medio, crónico, más de un mes y medio. Cuanto más cerca las que las 24 horas del problema, eh, más sesiones podemos hacer de acupuntura, juntas. Pues significa que el máximo de sesiones habitual en un tratamiento agudo puede ser de, de una sesión cada dos horas. Hasta luego. Una sesión cada dos horas en un día son muchas sesiones, son 12 sesiones en 24 horas, si tuviéramos que juntar hasta de noche, en un hospital en el que pudiéramos trabajar. Bueno, pues en estos tratamientos se va buscando eh, el encuentro con la energía. Esto significa trabajar en tiempo útil. Esto significa saber dónde está la energía en cada momento del día en ese paciente para poder aprovecharla. Bien, pero esto, bueno, para eso hay que saber más. En el sentido de, bueno, no hace falta saber más, es una tontería, es una cuestión de poder entender dónde está la energía, en qué vectores de energía se ...concentra más y eso lo sabéis por los horarios de solares... ¿no? ...es decir, las tres para el pulmón... ...todo eso... ...eso por un lado... ...y lo que sí hay que saber más es cómo manejar esa energía... ...saber dónde no hay para no tocar... ...dónde hay para poder aprovechar... ...todo eso, ¿no? Luego, en la medida que nos alejamos de las primeras 24 horas... ...ya no necesita tanto estímulo... ...y no es que haya que hacer cada dos horas... ...sino que se podría hacer cada dos horas una estimulación... ...en la medida que ha pasado las 24 horas ya seguimos en estado agudo, pero ya no hace falta. Ya podemos a lo mejor ver al paciente dos veces en el mismo día, si ya han pasado 48 horas. Bien. Si ya ha pasado una semana, ya con ver al paciente una vez en el día es más que suficiente dentro de que sea un proceso agudo, dependiendo del tipo de dolor. Una vez al día, varios días seguidos. Normalmente tres días seguidos. Bien. Si el problema es que eh, sigue siendo agudo, pero ya ha pasado un mes... Ya no necesitamos tanto, a lo mejor con un par de sesiones a la semana es suficiente. Y estamos dentro de los ciclos normales de agudo. De agudo porque no dejamos al cuerpo que descanse, le hacemos reaccionar antes de que cambie el ritmo metabólico que lleva. Y si ya ha pasado más de un mes y medio, entramos en crónico y a partir de ahí ya nos suele hacer falta como dos sesiones a la semana. Depende de la patología. Entonces se podrían hacer dos sesiones a la semana dependiendo de si la patología tiene una, una sintomatología muy agresiva o no. Si, o no, no mejora nada y a nosotros necesitamos un poco más de estímulo. Pero por norma general, con una vez a la semana valdría. Y dentro de esto, sí. y dentro de esto tenemos el que eh, si nosotros el paciente empieza a mejorar, podemos alejar el tratamiento a 15 días a un mes y a cambio de estación. Esto significa que, pues significa que nos ajustamos a los biorritmos. Normalmente a los biorritmos orgánicos se corresponden con los, los ritmos de adaptabilidad de los ciclos de, de la energía. La energía, sobre todo la energía wake, es la que va a permitir que vaya reaccionando todo el cuerpo. Aprovecho para recordar que la Whey es para que la podamos hacer operativa, es más interesante entenderla como un flujo de datos. No como una energía que nos va a defender ni nada. No, es como los datos, la información necesaria que necesitan los otros vectores para reaccionar. Es decir, la WEI lleva la información de lo que pasa y luego va a reaccionar el Sanchao, va a reaccionar la vesícula vial, o va a reaccionar la vejiga, o va a reaccionar quien tenga que reaccionar a nivel inmunológico, a nivel de adaptación emocional, a nivel de lo que haga falta, pero ya van a ser otros vectores, no la web La web más bien información. Entonces nos adaptamos a los ritmos de la web que son ritmo de día a día, ritmo semanal, ritmo mensual, ritmo estacional. El de 15 días nos ajustamos al ritmo semanal. Distanciamos semana, pero preferimos dividir. Y intervenir en la mitad del ciclo de adaptación mensual es más efectivo que hacerlo a las tres semanas. A las tres semanas es como ya se ha adaptado, o se está adaptando el ritmo de la whey para lo que es el mes, y no nos es tan interesante porque es como, como perturbar la, la adaptación que estaba teniendo. A los 15 días todavía no está en el cambio de... Esto es como se ve muy bien, por ejemplo, en los procesos de adaptación hormonal de la mujer. Entonces sabemos que a los 14 días se ocula, entre el 14 y el 16, y al 28 baja la menstruación. Entonces en una mujer se ve muy claro dónde podemos intervenir, en qué ritmos. Es mejor intervenir cada 15 días, 14 o 15 días, una vez cada dos semanas, o una vez al mes, que a las tres semanas que estamos a mitad de uno de los cambios de ciclos. ¿Se entiende? Entonces normalmente, una vez, cuando ya hemos llegado a cada 15 días, esperamos un tiempito a ver si la persona se mantiene bien en los refuerzos que estamos haciendo, pasamos a una vez al mes y ya una vez al mes esperamos a un cambio de estación, entonces va a cambiar la estación, a, si vamos una vez al mes y acaba de entrar el otoño esperamos a que acabe el otoño viendo la persona una vez al mes para darle el cambio de estación entonces cambia el invierno, hacemos el refuerzo de invierno y ahora decimos no vengas hasta la primavera ¿Bien? ¿qué es la primavera? Eh, ¿Cuándo tiene que venir el paciente? ¿La primavera del calendario nuestro occidental? No. Normalmente es más bien cuando cambia la energía climática, cuando vemos que cambia el clima, evidentemente, hacia primavera. ¿Cómo lo vemos? Pues por distintos signos. Hay personas que son muy sensibles y otros es que ya están floreciendo los árboles, pues ya está empezando la primavera, ¿bien? Ya está, están haciendo. Esto significa que ya podrían venir los pacientes del cambio de primavera. ¿Qué es lo que se suele hacer? Decirle al paciente que venga cuando sienta que entra la primavera. Entonces la persona, hay un día que de repente dice ya es primavera para mí. Entonces viene y aprovechamos ahí el cambio de ciclo. Porque la persona cuando se da cuenta es porque otras muchas cosas fisiológicamente ya están cambiando en consecuencia a la primavera. Entonces ahí aprovechamos lo mismo para el verano, lo mismo para el otoño. Pero ¿cuándo vengo? ¿El 21 de junio? No, vente cuando sientas que es verano. Puede que sea antes del 21 de junio, pues puede que sea después, no importa. Igual con el invierno ¿vale? y con el otoño. Y ya está, más o menos eso es el, el, el referente para poder pautar los ritmos en un paciente. ¿eh? Dentro de esto hay que también saber jugar con el psiquismo del paciente. Es decir, eh, con los pacientes ocurrirá. Hay pacientes que vienen y el primer día te preguntan ¿Y cuántas sesiones necesitaré? Bueno, pues normal no creo que nadie pueda aventurarse a decir pues tiene, vas a necesitar tres sesiones, diez sesiones, te voy a hacer un bono de diez porque en diez sesiones estar. No, esto no funciona así. Cualquiera que haya tratado patologías crónicas sabe que no funciona así. Entonces eso es decir, pues que depende, que no se sabe, cada paciente es distinto y que dependiendo de cómo vaya la evolución se valorará. Aún así, en estos casos, en estos pacientes es interesante, y en otros casos también, decirle, pero aún así, probablemente nosotros podamos valorar que ya es tiempo de espaciar las sesiones y a lo mejor tú no sientes que sea el tiempo y te aparece una especie de miedo porque como estás muy bien viniendo una vez a la semana, pues te da miedo que al distanciarlo empeores. En Entonces, eso lo respetamos también entonces ya se lo dejamos abierto al paciente le decimos, vale, pues ahora ya te vendría bien venir cada 15 días y el paciente se asusta y te, es un caso, casos concretos así ¿no? y te dice, uy, pero es que a lo mejor estoy peor sobre todo los de adaptación por ansiedad y todo esto, ¿no? o psíquicos entonces, bueno, pues entonces vamos a esperar desde la semana que viene y cuando tú notes que estás preparado o preparada para alejar, alejarlo a 15 días, nos lo dices y lo ponemos en 15 días y luego siempre está la puerta abierta y se dice, no aguantas y te sientes peor, pues te vengas, ¿vale? Ah, pues eso me parece muy bien, ya está. Esto el paciente enseguida te pedirá los 15 días porque se siente bien y lo ha pensado un poco mejor y se ve con fuerza. Pues genial, ya está. ¿eh? Y otras veces ocurre al revés. Nosotros no vemos que sea el momento de alejar las sesiones y el paciente nos dice, yo creo que ya estoy listo para 15 días. Nosotros le decimos, bueno, pues me parece bien, te vamos a poner en 15 días, no discutimos. Te vamos a poner en 15 días, pero si notamos que todavía no, te ponemos otra vez una vez a la semana. Me parece correcto. Probamos, alejamos. Y si hemos visto con claridad que no era el momento, pues el paciente cogerá y antes de la semana probablemente nos llame y nos diga «Oye, que no que no aguanto», y venga, o pasen los 15 días y diga «No, los últimos días he estado fatal, o sea, ¿cuántos, cuántos días has estado fatal?». Los días que he estado fatal han sido los seis últimos días, la última semana. Pues evidentemente, tienes que seguir viniendo una vez a la semana. El paciente se da cuenta y no es rechista, sigue viniendo una vez a la semana, porque es lo que le conviene en el momento. ¿no? Que nos dice, no, lo he estado bien, lo único que los dos, tres últimos días he estado peor. Entonces está bien, 15 días es correcto. Y aquí entra lo de dejar con ganas al cuerpo, para que quiera el cuerpo aguantar hasta los 15 días. Y esto sí es bueno, porque aquí va a evolucionar más rápido. ¿eh? Si lo dejamos en lo justo que esté con la necesidad de ya necesito mis agujas, pero todavía no ha llegado el día y solo hay como eso, máximo tres días de diferencia hasta que le pongamos la sesión de acupuntura o de lo que hagamos, pues entonces nos viene especialmente bien. Seguimos cada 15 días. ...y el cuerpo va a mejorar más rápido... enseguida va a aguantar los 15 días sin problema... ...y además rápido podremos ponerle al mes... ...y le pasará lo mismo... ...no, las tres semanas bien... ...pero la última me ha costado un poco más... ...sobre todo los últimos días... ...ningún problema, seguimos una vez al mes... ...aguantamos ahí... ¿vale? ...porque el cuerpo está que quiere... ...él quiere, lo que pasa es que le falta todavía un poquito... ...por eso hacemos el refuerzo y tira... ...con lo, las estaciones... ...aquí ya no suele haber problema porque cuando ya hemos ido una vez al mes, ya es para dar el alta, el cuerpo ya va a aguantar, seguro. No necesitaría el ritmo de cambio estacional, porque no, probablemente no haría falta, aunque le vendrá bien, entonces se le sugiere. Y cuando ya lleva un año, ha hecho un año una vez al cambio de estación, ya se le sugiere nada más que venga en otoño y en primavera, las estaciones más fuertes por el cambio de luz. Y nada más, y si está perfecto, pues se le da la alta definitiva, pero normalmente la acupuntura se hace grande a nivel preventivo, entonces pues no viene mal ¿Vale? A nivel preventivo significa que uno sabe lo que hace, esto es, no, como está bien preventivamente yo lo que le voy a poner es el coal. esto está muy bien y le va a venir bien y puede ser preventivo pero no sabes anticiparte a lo que le puede pasar al paciente para poder anticiparse a lo que le pasa al paciente hay que saber leer pues, el, los signos diagnósticos ¿no? hay que entender bien e interpretar la TED, hay que entender, aprender a interpretar bien el, la lengua hay que aprender a interpretar bien lo que te cuenta el paciente saber preguntar correctamente y el mejor de todos que no necesita de estos es el pulso. Por el pulso, si se sabe bien, entonces no hace falta. Nosotros siempre podremos anticiparnos a que le aparezca una patología al paciente entendiendo cómo debe estar el pulso y cómo no lo tiene el paciente. Corrigiendo el pulso, arreglamos y prevenimos que aparezca cualquier patología. ¿Bien? Entonces, bueno, así sí. si no se nos va a quedar escaso lo del COA y cosas de estas... Porque esos son como los trucos de los novatos. Que no significa que no estén bien, que están muy bien y funcionan muy bien. Pero es como me desentiendo. Voy a ponerle el koan y así bueno, me lavo las manos y porque esto irá bien, porque regula sangre y energía. Bueno, está bien, pero a lo mejor necesita algún detallito de vez en cuando. ¿bien? Y ese detallito es lo que podemos entender. Si no entendemos bien, no sabemos interpretar bien el pulso o no sabemos manejar bien... Habrá que hacerse hábiles preguntando. Pues bueno, pues ¿Cómo estás? Bien. Nunca os conforméis con bien. Muy bien. Ahora, yo también estoy bien. Ahora, dime realmente cómo estás. Entonces, el paciente se suele reír y dice: Bueno, hombre, pues me duele un poco aquí, me estar. He dormido un poco peor esta semana. bueno ya te cuenta. Muy bien. Si la persona insiste en que. No, bien, bien. Bien. Recuerda que a mí lo que me interesa que me cuentes es lo malo. Lo de que digas bien, díselo al vecino, a los compañeros de trabajo, a tu pareja, si te apetece. Pero a nosotros, si nos dices que estás bien, no te podemos ayudar. Si estás bien, perfecto. Pero si no está todo bien, dime lo que no está bien, para poder ayudarte. Bueno, vale, pues entonces, mira, me ha estado doliendo la cabeza, no está, pero no demasiado. O sea, ya, pero no tendría por qué. Vamos a intentar entender por qué y vamos a ir resolviendo. Entonces podemos ayudar, ¿vale? Esto cuando el paciente está bien, que son muy petardos. Eh, a veces, ¿no? Es como, no, estoy bien. Pues, vale, estoy bien. <risa> estoy bien y luego te empieza a contar y dices, pues, menos mal que estaba bien, porque un poco más se llama al 112, joder. <risa> uh <-huh. risa> bueno, pues ahí hay que estar hábiles. No os conforméis con un bien y mira qué bien que me ha dicho que está bien y no tengo que pensar, le pongo el cual. No, no, no hay perezosos. Ni perezosos, ¿Vale? Entonces mejor, venga, vamos a ver ese bien. Defíneme bien. Que es como suelo preguntar personalmente algunas veces, ¿no? Es, ah, estupendo, defineme bien. No, no, bueno, pues, ya empieza a contar, ¿no? ¿vale? ¿Alguna pregunta? Susana? Pues, si no tienes voz. Ya ves. ya hablas. Oye, pues a propósito de lo que me ha pasado. Aquí donde dice a la moza ha llegado sin voz, ¿Sí? cero. Sí. Ahora habla, cosa que nos alegra, aunque todavía se nota de la voz cogida, pero Eso. habla. O sea, no todo, no sé, un pues se me va y se me viene, pero ya puedo hablar un poco. Pero he estado todo el día sin poder hablar. cosas, ¿qué hacemos con esto, no?
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
2: No, o sea, y según
1: el tratamiento que me has puesto, o sea... el no, menos todavía, ¿no? ya Ya sí que me he demontado todo, claro. porque además, como me lo has, has puesto unilateral digo, hostia, da eso guay. es como qué? <risa> <risa> digo, Bueno, los tratamientos unilaterales, esto es lo que más despista a todo el mundo, ¿no? Sí. Para hacer tratamientos unilaterales hay que entender bien qué se está haciendo. Aquí sí, si no es como... ¡Hombre! Si te han dicho un módulo y... Bueno, no, esto se pone el derecho, este el izquierdo... Pues muy bien, pero no significa... que es que estás haciendo, claro? Y en un tratamiento de urgencia, como era este de que venía sin voz... No, sí, va a morir por no tener voz, evidentemente. Pero si podemos recuperar la voz, pues mejor. Ah, bueno, ya mueve la cabeza como diciendo que sí, que podría morir... Porque si no habla... Si no habla lo mismo, no... <risa> vale, pues... Hola Isabel, que te vemos que estás por ahí en las ondas también, escuchándonos. A ver, eh, problemas por los que se puede ir la voz. El primero es el frío, es verdad. Entonces, si nos dice el paciente, eh, he cogido mucho frío, se me ha ido la voz, nos lo dice como puede, escrito en un papel o nos susurra. <risa> pues esto es muy fácil, ahora solo hay que encontrar el frío en el cuerpo. ¿Dónde está el frío? Pues vamos a buscar. Entonces, ¿cómo buscamos dónde está el frío? Con el pulso. No hay otra. No hay otra manera. Entonces, si queremos trabajar así, con efectividad, rapidez y con urgencia, para poder hacer tratamientos de urgencia, he de deciros que lo primero es tener una mente ágil para poder... experiencia viene bien también, y conocimiento, hay que juntarlo todo. Y eso me puede salvar de muchas situaciones embarazosas de urgencia pero lo que más ayuda es el pulso aquí sí que me no ayuda gracias al pulso las cosas se pueden resolver así, okay, en un momento con muy poquitos resonadores en su caso el resonador más importante para ayudar a sacar el frío era el 41 de estómago 41 de estómago, punto fuego de estómago pero porque nos hemos encontrado el frío en el canal de estómago y la mejor manera de sacar el frío del canal de estómago es utilizar el punto fuego porque lo que hacemos es a arrastrar a que su fuego interno aumente para que expulse al frío. ¿bien? Entonces, lo que hacemos es punturar. Se puntura a nivel de huey, se puntura muy superficial y dispersamos. Dispersamos el frío que ha entrado y está mmm, invadiendo el espacio del calor o del fuego en el canal estómago. ¿bien? Entonces, bueno, pues lo dispersamos rascando la aguja, le decimos que respire la persona profundamente, la persona toma aire. Y al expulsar el aire quitamos la aguja sin tapar el orificio. Lo dejamos así abierto. Volvemos a tomar el pulso. Ya no hay frío. Bueno, ahora ya está chupado. Ahora que recupere la voz es mucho más fácil. ¿Bien? Ya con solo eso probablemente la dejamos recuperaría. Pero ahora vamos a ayudarla. ¿Bien? Dice el Nanchin que... Uy, el manchín. Ah, sí, el Nanchin, Lo he dicho bien. Dice el Nanchin que el frío, cuando se va la voz, por frío, el frío entra a través de un resonador que es el 18 de Renmai. Bien. entonces, este conviene punturarlo el Nanjing mismo sugiere tres resonadores para ayudar en un proceso en el que se va la voz por frío y es puntura en 18 de mai en el 23 de mai y en el eh, 22 de Mai. 22, 23 y 18 ¿vale? uh -huh. el 22 la impronta celeste está justo en el huequito que hay sobre el esternón que nunca me acuerdo cómo se llama y el 23 está debajo de la mandíbula, justo en el hueco que hay antes de tocar el, hueco, el hueso de la barbilla, debajo de la, de la barbilla, ¿no? El, uh -huh. Ahí está. Entonces, con estos tres resonadores, normalmente podemos recuperar la voz del paciente. No lo hemos hecho en el caso de Susana, porque no parecía necesario. Hemos aprovechado el pulso. Como ella sabemos que le gusta hablar, y lo ha perdido, porque estuvo además hablando muchísimo, y nos dice... Lo he dado todo. Bueno, pues esto implica responsabilidad y una parte empática emocional en la que ha querido expresarse y darlo todo. Entonces aquí ya nos induce a utilizar resonadores del canal de fuego del corazón y del riñón más fácilmente. Entonces nos vamos al punto lo de corazón, lo estimulamos, hacemos que llegue más energía de las ramas secundarias del canal de corazón que ascienden directamente a la garganta y utilizamos el 4-4 el punto lo de riñón, también, para hacer que llegue energía a la parte de la garganta, toda la garganta y parte posterior de la lengua, pero sobre todo todo el paso de la garganta. Sí. Equilibramos agua y fuego. Estos dos resonadores son capaces también de devolver la voz, sobre todo en procesos en los que, en los que la ha perdido la persona por miedo emocional, porque le da miedo escénico, a veces pasa eso, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos estos dos resonadores en estimulación, se suele indicar puntura y moxa, pero si nos, con la puntura ya va recuperando, ya no hace falta. Entonces, en su caso, le hemos puesto el 5 de corazón, del lado izquierdo y del lado derecho. le hemos estimulado en tonificación solo el del lado izquierdo, el más bien. Y en el caso del riñón hemos estimulado no el que tiene relación con los proceso, procesos hormonales, sino con los procesos más bien, con lo más ligado a la actividad del calor interno y de y del frío también, ¿no? Entonces hemos utilizado el lo el lado izquierdo, ¿bien? Recordad que el canal de riñón es el único que cambia y la parte de función cuando la tradición oriental habla de riñón yan y riñón yin riñón yan se está refiriendo a la actividad metabólica la actividad propia de las suprarrenales riñón yin se está refiriendo a la función de filtrado propia del riñón y los localiza y dice, el riñón yang es el derecho y el riñón yin es el izquierdo. Que lo es justo lo contrario de lo que la tradición oriental dice que el yang va por el lado izquierdo, el yin va por el lado derecho, etcétera etc. Etcétera, ¿no? El riñón es invertido y lo único que están hablando es que el lado derecho del canal de riñón, los resonadores del lado derecho, son más susceptibles de ser utilizados para hacer reaccionar la función suprarrenal. Y el canal del lado izquierdo es más susceptible del resto de funciones. ¿Bien? Entonces, cuando se trata de funciones hormonales, pues en la pierna derecha es más interesante de estimular resonadores de ahí, y cuando se trata del resto de funciones del canal de riñón, más interesante el lado de la pierna izquierda. Por eso hemos utilizado el 4 de riñón del lado izquierdo, exactamente. Lo hemos estimulado hasta que hemos notado que reaccionaba la zona de la garganta y le íbamos diciendo que hablara. Le pedimos que hable para ver si le va llegando la fuerza de la voz y la persona va dándose cuenta de que, coño, parece que puede hablar un poco mejor. ¿Vale? Porque nos ayuda. El hecho de que vea que hay un cambio, también le ayuda a que cambie el estado emocional y nos ayuda la parte del propio vector de fuego y bueno, pues nos ayuda. Y eso es lo que hemos hecho. Y luego ya, como había cogido frío, pues nada más hemos reforzado un poquito la respuesta de inmunología de inmunología. Entonces le hemos puesto el 5TR, 4 intestino grueso y nada más, yo creo. ¿no? Creo que no me no nada más. Así que bueno, pues eso. Es sencillo. Casi cansado, Sí. Sencillo sí. Cuando, cuando se oye. Algo. Sí. Sencillo cuando te lo cuentan sí, no. ¿no? Claro, lo explicas y dices qué fácil. Pero no se me habría ocurrido. Bueno, normal. Bueno, no, no, no pasa nada. Pues sí, a Pero bueno, también como, pues esto. Esto es la, lo que te da el, el pues el, el pulso, el entender qué puede estar pasando y a partir de ahí. Ahí, la mayoría de las veces, con lo, las personas que comienzan con la medicina china, existe el problema de que quieren encontrar la solución y llegar al tratamiento antes de entender todo lo que pasa entre medio. Entonces, veo un paciente que me cuenta cómo está, me cuenta unos síntomas y yo ya quiero poner un tratamiento. Pero no me he parado a pensar cómo ha llegado el paciente a ese estado, ni lo que está pasando, cómo está adaptándose el cuerpo, cómo está reaccionando, qué es lo que me va a dar eh, específicamente qué resonadores tenemos que utilizar. Entonces nuestra mente busca el atajo y se va a, cómo se trata esto. Por eso muchos de, de vosotros y de vosotras eh, a veces se caen en el, en el error de pongo este resonador que sirve para esta cosa. O para este síntoma, ¿no? Así no funciona la medicina. Así es, ya sabéis, que a mí no me gusta nada cuando, cuando me decís bueno, eso de... Cuando me decís, he puesto el 4-intestino grueso porque le dolía la cabeza. ¿Pero por qué? ¿Tenía un dolor de cabeza derivado de una alteración en el metal en el concreto con el intestino grueso? Ah, no lo sé, pero el 4-intestino grueso sirve para el dolor de cabeza. Pues no, no sirve. No sirve si no tiene que ver con él el tipo de dolor de cabeza, ¿no? tipos de dolores de cabeza, tenéis uno por cada reino mutante, uno por cada vaso maravilloso y uno de Sanchado y otro de maestro corazón. Coño, pues fijaos, hay dolores de cabeza distintos, ¿no? Entonces, dependiendo de la sintomatología y lo que te cuenta, pues se trata de una manera o se trata de otra. Ah, pero ¿sirve o no sirve el cuatro intestino grueso para el dolor de cabeza? Sí, sí es de intestino grueso. <risa> es muy fácil. <risa> no en el resto de los casos, o sea, que tienes un porcentaje muy pequeñito de acertar. Entonces, claro, es que se lo punturo y sí que hay veces que al ponerlo se le ha quitado dolor de cabeza al paciente, ¿no? O a la paciente. Efectivamente, has tenido suerte. ¿Y cuántos casos no? si le ha quitado dolor de cabeza cuando punturabas en esa misma sesión. Oli, pues muchos más. Pues ya está. deja de poner el cuatro intestino grueso porque le duele alguien la cabeza. Vamos a intentar pensar por qué, ¿no? Entonces, bueno, los tratamientos de urgencia, la persona es... Cada vez es mejor, el terapeuta reacciona mejor en la medida que entiende lo que pasa. Si se entiende lo que pasa, sabes qué hacer. ¿Bien? Si no se entiende lo que pasa, tienes que tirar de enciclopedia en la cabeza. ¿no? Es como, venga, módulos de regulación o de tratamientos que me sé de memoria que pueden solucionar una situación como esta. Entonces la cabeza empieza a intentar acordarse y busca en todos los tratamientos que ha aprendido de algo. Entonces se vuelve loco porque además duda porque es una situación urgente, no puede pensarlo con claridad y tiene todo el rato la sensación de que se le olvidan puntos, se le olvidan resonadores. Entonces, y el paciente se está muriendo, agonizando, entonces, mal. <risa> lo pasa mal el paciente, peor. <risa> Fijaos, en un tratamiento de urgencia, eh, lo que no puede ver el paciente es que tú dudas, porque ahí ya, olvídate, se muere. <risa> o sea, si tú dudas se muere, o sea, hay que ir con mucha claridad mira, yo lo único que sé es que este, esto te va a venir bien, este resonador y es lo único que voy a hacer, voy a ir a muerte con él, o sea, te voy a, mira, te voy a punturar te voy a masajear, te voy a quemar moxa directa, te voy a hacer todo porque el único resonador que coloco es este y, te lo voy a hacer, y este, pero lo voy a hacer también que se podría ver, luego descubre que podrías haberlo solucionado de otras formas muy sencillas, pero bueno, te has puesto tan cabezón en ese, o tan cabeza, tan ese resonador que al final el paciente se ha salvado. Oye, pues guay, <ríe> fenomenal, porque era el único que entendía que podía venirle bien al paciente, pues, pues ya está. Pero, ¿vale? Siempre hay mejores maneras de hacer las cosas, eso sí. Pero siempre hay alguien que sabe más que nosotros, evidentemente. A ¿Vale? ver, y si te vas a alguien que lleva... 50, 60 años trabajando con medicina china pues imagínate ¿no? claro que va a encontrar recursos sí, es una acupuntor o acupuntora que ha estudiado luego tenemos de los acupuntores y acupuntoras que llevan 30 años y no han estudiado nunca y están tirando de buena fortuna y suerte es decir, saben módulos de tratamientos, de regulación los ponen y van teniendo suerte y van teniendo pacientillos pero esto supone un número de pacientes bajito pues porque no, porque los pacientes se cansan, porque no notan que les estés ayudando y porque, bueno, y el terapeuta se conforma diciendo, bueno, pues se habrá recuperado y ha dejado de venir porque está mejor, claro, o porque no te aguantas y porque no has ayudado en nada, claro, también está esa sanción, ¿no? Ya, pero es que si piensas eso, pues piénsalo, ¿cuántos pacientes tienes al día? Yo, ¿al día? Tres. ¿Cuánto llevas? 30 años dedicándome a esto, joder, pues te va mal. Es de decirte que no va bien. Tienes que renovarte de alguna manera. Es que yo no quiero más pacientes. ¿No quieres o no puedes? Vamos a ser claros, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues lo digo así un poquito duro, pero en el sentido de que hay que profundizar. ¿no? Esta mañana, con un compañero, hablando con él, me decía, le, le preguntaba yo, le decía, ¿has, estado, has escuchado los, lo, la, lo que hemos estado hablando, los tratamientos de la regulación hormonal, tal, tal, no sé qué? No, no he escuchado nada, porque yo he estado pensando que, bueno, que prefiero verlo como la tradición oriental, tal, así, ¿no? Y le decía, bueno, está muy bien, digo, pero los tratamientos en los que se podía alterar la menstruación hace 5.000 años, no son las condiciones sociales de ahora, ni el estrés, ni nada de nada, con lo que no hay tratamiento en la tradición oriental antigua para los problemas de ahora o te renuevas, o me parece que, digo, y mira el 90% de las pacientes que lleguen a consulta vendrán con alteraciones en los ciclos hormonales, no porque le, las reglas se le duela o no le duela, esto no es una alteración así, es una alteración, pero no puedes limitar tus tratamientos a me no duele la menstruación y esto es una regulación hormonal, esto es, esto es ya te vale, básicamente. ¿No? <ríe> Entonces, ah pues tienes razón, pues, si no quiero tener razón, quiero que ayudes a la gente. Entonces, te renuevas o no hay manera no entonces bueno pues se va aprendiendo en la medida que uno va manejándose es mejor no hay nada como verte en situaciones de urgencia para aprender para la siguiente para esa no <risa> bien a no ser que seas tengan mucha, mucho conocimiento mucha creatividad mucha cara dura y valentía entonces no tengas miedo de si se te mueve el paciente en los brazos y te lanza bueno, pues así puede que en esa ayudes al paciente. Si no, lo normal es que aprendas para la siguiente, porque vas un paso por detrás, no un paso por delante. Un paso por delante es cuando ya sabes pulso, cuando ya tienes experiencia, cuando, bueno, pues cuando ya has trabajado mucho. Esto es un paso por delante porque antes de que le dé el chungo al paciente lo ves venir y lo trabajas. ¿eh? Uy, se parece que se está mareando. A veces, esto es la consulta, fijas el síndrome vegetativo que puede pasar cuando pones las agujas, a veces que el paciente se marea y, bueno, pues, si sabes hacerlo y entiendes lo que le está pasando al paciente, cómo le estás respondiendo, la mayoría de las veces preguntándole determinada cosa, no es que haya una, preguntando cada
0: paciente es diferente
1: por lo que le pueda estar pasando. Solo preguntando puedes hacer que no entre el síndrome vegetativo. Nada más. No hace falta ni estimular resonadores, que nos vamos al renchón, al uno de riñón, al tres. Bueno, no hace falta. ¿Bien? Entonces, pero bueno, esto es cuando. esto es el paso por delante. Ya tengo experiencia, ya sé por dónde vienes, ahora... Igual que hablando, puedes producir un síndrome vegetativo a un paciente. Te llevas al paciente al hospital. Venga, vamos a hacernos una analítica. La persona va a hacer una analítica y según está en la sala de espera, entonces empiezas a hablar. Y a ti no te da rollo eso de, tú fíjate, que te ponen y estiras el brazo que lo vea, que te vea las venas. las venas, ¿no? Cuando cogen la aguja esa, ¿no? Y, ¡char! y todo el gesto brusco de aposta. Entonces su cerebro empieza a, no me va a gustar nada que me, me saquen sangre. ¿Bien? Y entonces dices, y cuando falla, ¿no? Y empieza a generarse el hematoma y, y, y la sangre y haces así más lentamente, como un río, una onda porque su cerebro va a ver sangre según haces eso vas así, muy tranquilamente explicando y el paciente empieza a sentirse mal la persona empieza a sentirse mal empieza a marearse ya y antes de que le pasen para adentro para sacar la sangre la persona está tumbada en el suelo con las piernas en alto porque <risa> igual hablando puedes provocar un síndrome vegetativo igual hablando puedes recuperar a una persona el un síndrome vegetativo antes de que entre si está entrando y te oye, porque si ya ha entrado y está inconsciente, ya no. <risa> pero si está entrando, puedes. Puedes. Solo hay que preguntar y, y depende de quién sea y la confianza que se tenga, pum, pues puedes darle y le traes porque le hace muy fácil. ¿eh? Si le haces subir la, red de la línea, ya está. Entonces, tú estás con tu amigo. Le está entrando en el síndrome vegetativo y le dices, oye, ¿qué hacía tu pareja? El otro día le vi con, con no sé quién, pero es que les vi que estaban abrazados. Y, ya está, y se, y se repone. Y se repone. Empieza ahí la adrenalina y el cortisol. El simpático coge las riendas y dice: ¿Qué me estás contando? Y dice: Mira, ya te llega la sangre a la cara. <risa> Mira qué bien. Y bueno, pues esto es un truco. Y claro, tú si no conoces al paciente que puedes decir: Mira, tu pareja. <risa> si no, se si dice: Pareja, como voy a decirte, no, esto no sirve. Pero es una cuestión de qué pregunto para que, pumba, que pegue una, le subo un poquito la adrenalina y ya está. En cuanto a la supervivencia prima ante el vegetativo, a no ser que sea algo de muy extremo. Entonces, como el cerebro va a querer solucionarlo y va, le va a llevar a una situación diferente a la que está viviendo ahora, le recrea otra situación en la que necesita la adrenalina, va a subir la adrenalina y el cortisol y ya no, ya se corta el síndrome vegetativo, ¿vale? Sí. ¿Qué truco me hago ¿no? sí. <ríe> Bueno, trucos para eso, hablando ahí siempre para muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hemos hecho con Susana, con lo de que había perdido la voz, pero la va recuperando, también tiene que pasar la noche, no, yo pues, supongo que mañana estará mejor y hablará, todavía estará fastidiadilla de día, pero a poquitos. Y si hay un truco para poder hablar, mirad, os voy a contar un truco para, para recuperar la voz cuando no tienes voz hablando. ¿bien? El truco es que cuando tú hables, ponga la, pongas la experiencia sensitiva del tacto en tu voz de tal manera que cuando hables toques a la gente con tu sonido que les toques ¿se entiende lo que quiere decir? es como si eh, como sí, si sí, con sí, tu voz tú exactamente sí. tú claro no es proyectar no, eso va a ocurrir pero va a solo pero eso es, es como yo puedo yo puedo hablar al aire o puedo hablar de tal manera que puedas sentir como si mis palabras llegaran a tocar tu piel. Esto es. Entonces, poco a poco la voz se va recuperando. ¿bien? Es un truco de la tradición oriental, un truco de alquimia. Entonces, cuando no tienes voz, un servidor le ha tocado dar a veces seminarios, empezar sin voz y acabar por la tarde después de ocho horas con voz normal. Bueno, pues sí, pero ¿por qué vas haciendo esto? Y que no puedes hablar le dicen a la gente que se acerque las grabadoras te las cuelgas todas del cuello y vas a poquitos y pones esa, ahí la atención entonces en un momento, media hora de estar haciendo eso ya empiezas a tener un hilo de voz más fuerte ¿verdad? llega el mediodía y ya hablabas no con la potencia normal, pero ya hablabas ya te oye todo el mundo ¿bien? y paras a comer se pierde un poquito vuelves a empezar, vuelves de la misma manera vas recuperando y continúas final y acabas con ¿Vale? Un truco, os cuento un truco de alquimia que a veces no os cuentan trucos de alquimia. Bueno, a mí me gusta contarlos cuando surge, pero si tenéis alguno más. El truco alquímico de preguntarle por su pareja. Preguntarle por su Desviarme. enfermedad venerea que si ya está mejor. ¿Cómo? ¿Qué enfermedad venerea Sí, hombre. O un... Llega el señor super machito con su pareja y eso, y le preguntáis directamente, oye, tú me dijiste que eras homosexual, <risa> y este hombre que era súper la arcaico, super macho, man, pues de repente <risa> le revuelves todo, y ya se despierta, <risa> ¡yo! <risa> bueno, pues, ¡ah, no! <risa> Pues yo creía que sí, como te dejas el bigote de esta manera, más tipo franco pero como esto está muy de moda en el mundo homosexual, pues no, no perdona, me he confundido seguro que no, que no, coño ya está, ya, ya, ya está, ya lo has espabilado No te, no, te no porque si lo preguntas con cara de inocente pues Ajá. no te puede cansar nada, porque dices, este es tonto, pero nada más no te puede no te pega Ajá. Es bueno ir como inocen con inocencia preguntando cosas porque te contarán cosas, te explicarán si lo preguntas como categórico, como mira qué chulo soy, te voy a preguntar porque me da la gana, así no Inocencial. te contará nadie nada. ¿sí? <risa> Pero si lo preguntas con la inocencia, de... y en este caso bueno, pues lo usas para poder ayudar al paciente a que no se nos maree <risa> ¿Vale? Bueno, ah, bueno, a los niños les la atención, ¿no? la, la, ¿El ¿A A los niños
2: también haces eso. Bueno,
1: con los niños se hace, por ejemplo, cuando tienen hipo. Espiarlo, sí. una persona con hipo se le hace lo mismo, ¿eh? le subes un poquito el cortisol, la adrenalina y ya está. Y, y esto por eso dicen lo del susto, lo de tal, porque es un susto con implicación emocional. El susto ocurre cuando tu vida corre peligro y emocionalmente te implica, ¿eh? te identificas. Entonces es muy fácil a los niños, el susto se lo das haciéndoles un examen, depende de la edad. Entonces está el niño con hipo, si ya ha tenido experiencia de que haya hecho algún examen en su vida de algo, te dices a ver que te voy a examinar te voy a preguntar unas cuantas cosas ya se pone más tieso que a ver de qué color son las berenjenas subes el tono y, y duda porque ya sabe que es una berenjena pero pero duda es negra es morada cómo es la berenjena y dice coño pues morada no y esperas un momento le miras a los ojos esperas un momento y ya no hay hipo. Ya está. <risa> es otro truco ¿Bien? Okay. Y, bueno, pequeñas cositas así. Pero se puede hacer eso porque se entiende. Yo recuerdo otro amigo, <risa> un hipo, tenía un hijo de estos que no hay imparable, íbamos en el coche, iba conduciendo él, y un hipo y un hipo, y a este sí le pregunté lo de su pareja. Le dije, oye, en, te, la, en, ¿te ha contado Conchi lo de lo que el otro día nos vimos? Eh, digo, Conchi, como podría decir cualquier otro nombre, ¿no? Eh, no, que me te, Ah, nos vimos, pues nos vimos. Iba con... Y le dije a otra persona, digo, pero iban a agarrados de la mano y eso, pero vamos, que... Yo creía que...
2: Iba conduciendo.
1: Iba conduciendo. Entonces se empezó a... Notas que agarra el volante más fuerte, ¿no? Entonces dice, y quiere interesarse más. Y tú vas haciendo tiempo, liando la perdiz. Tienes que contarlo con claridad como si fuera real, o sea, si tú dudas, te pilla. Entonces, ¡puff! no se le quita. Pero si tú vas así como anecdótico y explicando, ¿no? Y... Pero vas inventándolo en la marcha, ¿no? Y entonces ya te quedas así y te miras y dices, ya tienes hipo. Y entonces se queda así y dice, era mentira. Y tú, sí, <ríe> para quitarte el hipo. ¿Serás? Se enfada, un momento, pero reconoce que es verdad, no tiene hipo. <ríe> Bien. Javier, ¿y esas
2: personas que están bostezando y bostezando y bostezando
1: continuamente? ¿Algo así también podría ser? Es mejor quitarle las lentillas. ¿Qué? no Si no tienes, bueno, me explico qué significa quitar las lentillas. si le da un cachete así, una collejilla, paga las lentillas que para adelante, ¿no? Las gafas, y ya está, deja de bostezar. Sí. Es verdad, hay personas que están muy bien a bostezar. ¿Te entras a mí? Yo soy capaz de controlarlo. ¿Te entras de bostezar también? Normalmente, si te lo hace alguien, no hace falta una colleja, ¿eh? la que yo no. Es como te acercas y en el pai hui tocas así un poquito, miras a la persona a los ojos y le tocas así un poquito. Ya está, ¿eh? Haces ti, ti, ti. Tres toques con el dedo corazón, no hace falta hacer daño, ¿eh? Pi, pi, pi. Y se le queda ahí una sensación puñetera constante de tu dedo haciendo eso. Y no vuelve a bostezar. Ya está. Así de fácil. Ya está. Bien. El bostezo se produce porque se separa la energía yin y la yang. Se separan y no se pueden unir. No se unen en el proceso de unión de Ren Mai con Tumai, en el mar del Yang y el mar del Yin. Y se corta, se interrumpe el circuito de comunicación que hay entre los dos. Entonces la boca se abre tratando de recuperar ese circuito. ¿Bien? El circuito lo, lo se hace a través de la respiración porque el que los une es el canal de pulmón. El canal de pulmón va en sentido contrario al canal de Tumai, uniendo Ren Mai y Tumai. ¿Bien? Y pone en comunicación las dos energías. ¿Bien? Entonces normalmente se bosteza, Bien, uh -huh. se bosteza y se abre, es, tiene que ver con la respiración y veréis todo tipo de teorías, oxigenación está alta, desde la parte energética pues la explicación está aquí, no tiene más misterio. Entonces si tú, pum, 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 estimulas en algún lugar, ¿por qué no te vas a poner a tocar en la barriga? Ni, no, un poquito de pai hui, que desbloquea el estancamiento de Yan que puede hacer, fuerza al Yan a que continúe. En el camino y pueda unirse desde el yan en este caso, uh -huh. se podría hacer desde el yin también, y desde el pulmón, desde cualquiera de ellos y se recupera de la persona deja de bostezar pero mira qué sencillo es ti 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 en la cabeza, se lo puede hacer uno mismo eh se está así, se da los tres toquecitos y espera normalmente ayuda, que todavía sigue bostezando, no, pues no vuelva a dar, se corta al final ¿Vale? Uh -huh. ¿Otro truco?
2: Sí, sí, y por qué se, por qué se presta o sea, ¿Por
1: qué se puede las mil, mil procesos. ¿sabes? O sea, puede ser por alteración del propio canal de pulmón, puede ser por el circuito de la energía wave puede ser por el, el propio actividad del San Chao, que retenga y requiera además energía del canal del Renmaid... Puede ser, puede ser muchas cosas, ¿sabes? O sea, ya ponerte a averiguar qué está pasando específicamente, pues requiere un estudio en ese paciente para poder descubrirlo y solucionarlo. Pero es puntual, o sea, no suele haber un problema en sí, ¿no? Entonces, como es puntual y volver a dinamizar el circuito es muy, muy sencillo, o es sea, muy sencillo. Si estáis hablando, imaginaos que con quien estáis hablando es con una persona que os gusta. Estáis enamorados o enamoradas de esa persona. Pues darle la cabeza así... Bueno, bueno, a lo mejor no, estáis intentando hablar de relación, pero es cogerle la mano y tocarle el punto madera del pulmón en el dedo y estimular un poquito, tocarle los dedos y estimularlo por aquí, el sitio de pulmón el punto log, ¿no? y ayudar y dejar, se le corta y ¿eh? se corrige y ya está, y tiene más misterio, ¿no? bueno, para, uno aprovecha ese conocimiento para poder solucionarlo, ¿no? O se le da un abrazo y se le toca en la columna. Y el abrazo no se le da sin más, se le dan los toquecitos que le hago allí, pero en la columna ¿bien? pa, pa, pa. y hacemos de abajo arriba, abajo, pa, pa, pa y vamos subiendo y luego tocamos la cabeza y venimos por aquí y le damos un beso ya está, claro bueno, chicas lo paramos aquí, que son las 10 ya, hemos empezado muy tarde, pero bueno, alguna cosa sacamos de provecho a ver, ¿qué vamos a poner aquí? nos despedimos hasta luego, Isabel que te sea beneficioso. Chao, chicos. Y chicas.